0: Hola y sean bienvenidos a la decimos séptima sí, de Política de Canasta Buenas noches a todos, ¿cómo están? Buenas, buenas noches, noches buenas noches a todas. a todos, Kiara, hermano y hermano gracias. Muchas gracias Emilio
1: Tocayo, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Pues muy bien, fíjate que hoy, hoy andamos uniformados, acá digo yo Venimos de rojo, venimos este, de prista, no somos pristas, pero andamos de rojo
0: ¿Sí? Buen
2: fit para el, la ocasión bueno. muy bien, muy bien este,
0: emocionado. Qué bueno, ¿qué opinas de los, y de los compañeros? Me, me agrada, la deberíamos venir todos así yo.
2: Okay.
0: El uniforme. De... Debería ser uniforme. Sí, sí, sí. Pero bueno, este, empezamos esta 17 grabación. vivo por favor. Claro que sí, pues bienvenidos, bienvenidas a todos. La noticia del día de hoy que yo traigo
3: es sobre mmm, la fiesta brava en el estado de Tlaxcala. Eh, actualmente, pues, todos conocemos que es una fiesta, en este caso, a nivel mundial, se podría decir. Y aquí voy a necesitar un poco más de tu participación porque eres el que... Bueno, de los que estamos aquí considero que eres el que más conoce, ¿no? Sobre todo esto. Yeah, 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 yeah. Yeah. Ah, justamente, qué bueno. La noticia es que eh, men se menciona que la fiesta Bravo en Tlaxcala eh, habrá un, un serial si se puede llamar sí. así. Eh, taurino para febrero, marzo y para abril. Eh, abiertamente en ocasiones anteriores yo había mencionado que, pues no es como de mi agrado, la verdad, pero afuera de cámaras, incluso lo hemos hablado de Eduardo y yo, que sí estoy consciente de que es un acto ceremonial, histórico, cultural, tradicional, que es muy importante a nivel mundial y para el estado de Tlaxcala, pues aún más, ¿no? Creo que por todos es sabido que Tlaxcala también se conoce por, por, esa, por esa situación, ¿no? Eh, la noticia en general va en torno hacia el presidente municipal del de, del, de, municipio. de sí, del municipio de Tlaxcala Jorge Corichi él fue el que fue el principal promotor. proveedor promotor de, de esta situación y se menciona que Tlaxcala capital pues como todos sabemos es parte de la historia de la tradición y la famosa cuna de la nación pero a nivel nacional es importante entenderlo no porque Incluso yo lo he investigado. La escala a nivel internacional se suele conocer parte por, por la tauromaquia, si así se llama. Eh, esto es que están preparando un serial taurino para febrero, marzo y abril. Y esto como en torno a la actividad turística que, que se requiere para el Estado. ¿no? Eh, pues como todos sabemos, el desarrollo económico turístico en el Estado eh, cada vez está aumentando un poco más. Y me parece... Y aquí va un poco la polémica Como ya les mencioné pues En lo personal no me gusta Pero sé de la importancia que tiene Y a nivel económico El turismo en el estado de Tlaxcala Pues es un pretexto Si lo podemos llamar sí. Y creo que les ha funcionado muy bien Por lo mismo, ¿no? De la historia, la cultura y la tradición que tiene esto eh, También Y tú me podrás corregir si no yo, bueno, yo sabía que la plaza Jorge Herranchero Aguilar Incluso fue nominada o considerada una de las más bonitas del mundo, si no es que la mejor, tú ya me dirás después, y ahí va a ser el, el evento, ¿no? Va a estar el torero Ernesto Javier Calita, que si no me recuerdo, cuando tú me invitaste, pues fue el que torero. fuimos a verlo, ¿verdad? Sí. Y pues confirmó también que, más bien, él afirma que Tlaxcala es un ejemplo de cómo apoyar, dignificar y dar impulso a la tauromaquia en México, lo estoy citando. A mí me llamó la atención la parte de. de Dignificar, ahí creo que tú nos puedes compartir Y creo que ya me lo habías dicho en alguna ocasión Cómo es el proceso un poco con el toro Porque yo eh, Inconscientemente pues mencionaba Justamente eso, ¿no? De cómo es que matan Al toro, mal dicho Por mí, porque tú también ya me Me enseñaste o me diste algunos ¿Cómo se pueden decir? Sí, algunos conceptos que yo tenía Pues mal, o más bien Mi visión no estaba muy informada, Muy, muy informada, muy amplia eh, pero bueno, y esto será el 18 de febrero a las 4 y media de la tarde y de una vez adelanto mi, mi promoción justo es por eso eh, repito, no es algo que a mí me guste pero pues culturalmente e históricamente creo que es algo importante yo sí los invito a que aunque no les guste pues o si nunca han ido como fue mi caso nada más he ido una vez pues creo que es algo interesante ¿no? de aprender, de ver, de conocer y yo los estoy invitando adelanto mi mi recomendación del día de hoy A que asistan, eh, vayan con la familia Si les gusta, si no les gusta Pues asistan eh, Será la corrida de carnaval, así se llama También hay que recordar que ya se acerca el carnaval Y si no me recuerdo va a cumplir 300 años de, sí. de historia Algo que también es importante Y también estará el torero Leonardo, Leo Valdés y Leo
0: Valadés
3: Leo Y Diego Ventura ah perdón Leo Valdés sí. y Diego Ventura Justamente, Recomiendo. sí el 8 de abril a las 7 de la tarde, en la Corrida del Sábado de Gloria. Esa es otra corrida, con algunos otros toreros que, que la verdad no recuerdo quiénes vienen. es, es novillada, pero... ¿Es novillada? Ah, perdón. Y pues, no estoy algo que, que me llamó la atención y que se los comparto, y creo que sí coincido en esa parte, es que Tlaxcala está buscando ser, así se mencionaba, la nueva joya del turismo a nivel nacional. Ya lo habíamos platicado en anteriores ocasiones del Tlaxcala, si existe o Tlaxcala no existe, que unos no estamos tan de acuerdo con ese eslogan... Es? ...pero yo considero que... ...de cierta manera lo aprovecharon... ...para llamar un poco la atención... ...en cuestión de marketing turístico... ...y pues... ...de alguna manera... ...yo siento que... ...en la cabeza de muchas personas se quedó eso y... ...pues se, se logró el objetivo... ¿no? ...que es atraer un poco más de gente... ...que todavía estamos un poco bajos... ...pero considero que... ...que poco a poco vamos mejorando... ...después de pandemia obviamente fue complicado para todo el sector... Pero con este tipo de eventos, aparte la la, la, de la historia, la cultura, las tradiciones del Estado, pues somos un Estado rico en ese aspecto. Creo que la gente podría aprender mucho de, eso, de esas cosas, ¿no? Y pues creo que sería todo. Eh, recordarles que Tlaxcala fue declarada como... Eh, ciudad o zona de monumentos históricos por parte de... ¿La ajá, Nadelina, del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
0: ¿El pacto con la UNESCO acerca de qué va?
3: El pacto con la UNESCO fue principalmente sobre el patrimonio cultural de la humanidad, que fue apenas en 2021 en el convento, pero, o sea, en general creo que tenemos una zona eh, prodigiosa importante, y pues sí, los invito a conocer si tienen familia de otros lados, que tal está la bromita de dónde está Tlaxcala y eso, pues los invito a que los inviten a, a conocer el estado, un estado bonito, pequeño pero bonito, y pues básicamente es eso, acuérdense que Tlaxcala capital en general
0: ofrece cultura, historia y en muchos momentos agradables. Sería todo, gracias. Este, me gustaría escucharlos a ustedes, para igual si tienen algún tipo de duda, intentar sí. resolverlo, no, no soy un experto, pero más o menos controlo el tema, al final es en lo que he estado gracias o sea, sí. a mis padres desde pequeño, entonces, si ¿sí quieres empezar, ya.
2: Pues, la verdad es que no, no he tenido mucho acercamiento, porque es algo que a mí personalmente, que no disfruto mucho, la verdad, sí. o sea, sí he ido, porque, como dice este, Charlie, o sea, en, este, en la escala es cultural desde niña, ¿no? Siempre lo hemos vivido muy cerca, pero no, no comparto mucho el gusto, mm. pero sí creo que es importante, pues, seguir como este, impulsándolo, porque todavía hay muchas personas, hay muchísimas personas, o sea, mis papás también, que les gusta, y que, y que realmente pues es parte de nuestra cultura. Entonces, está pues está muy bien impulsarlo y todo eso, y pues sí, como poder beneficiarnos con eso también, como el turismo, como la cultura y todo eso está muy padre.
0: Sí. Me acuerdo que esta nota, más o menos la llegamos a platicar, no sé si en Tlaxcala, las cuatro veces que grabamos ahí, durante las vacaciones bueno, parte de esa nota porque ahí estoy como una idea, una planeación sí. me parece que esta semana el joven Murrieta, que es este, periodista y suele estar en ESPN ajá, vino a Tlaxcala e hizo esta promoción y difusión del ser el que va a ser el municipio de Tlaxcala yo quisiera preguntarte a ti para que en torno a eso fuera tu participación no tengo muy bien entendido si el municipio es el que lo organiza y si es así, ya sabemos las la, la razones por las cuales están mal. Pero en torno a esa organización y mano que puede echar el municipio para generar dinero, ¿qué, ¿qué opinas? O sea, más allá de que la actuación sea los toros, porque igual pueden traer lo que hicieron en Navidad a alguna empresa de teatro, a ballet, a cantantes. O sea, ¿qué opinas de esa supuesta participación del municipio en esta intención de recaudar impuestos?
1: Mira, o sea, de manera personal Creo que es bastante importante El tema de promover la cultura En general, ¿eh? En cualquier tipo de actividad cultural que sea O sea, conocen mi opinión Quienes han visto el programa Conocen mi opinión acerca de que el ayuntamiento Se meta con temas culturales Saben que no creo sí, que esté dentro claro. de, Sí, exactamente No creo que estén dentro de sus este obligaciones ¿Por qué? Porque de alguna manera dejan de lado Las que verdaderamente deben atacar Que son las que, o sea... El, Tengamos en cuenta que el ayuntamiento, o sea, el gobierno municipal es el primer actor entre la ciudadanía y un gobierno de manera directa. Entonces creo que se desatiende un poco esa parte, pero bueno. Eh, alejándome un poquito de eso y regresando al tema principal, creo que cualquier tipo de, de actividad cultural que pueda hacer que Tlaxcala sea un referente a nivel cultural, siempre es bien recibido y siempre es importante. ¿Por qué? Porque no solamente nos deja... Un, un tema de desarrollo cultural Sino un tema de desarrollo económico Un tema de desarrollo turístico Y creo que el seguir impulsando este tipo de actividades Que si bien no promuevo que lo haga el ayuntamiento Sino más bien un área del gobierno estatal Porque hasta para eso hay áreas es que específicas Pero sí, creo que sí es importante Y creo que se debe seguir manejando este tipo de, 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 de actividades Para en general promover una cultura dentro de nuestro municipio porque sí, es algo triste que últimamente o de años atrás no hemos visto como que Tlaxcala, Tlaxcala como capital sea ni anfitrión ni sede de ningún tipo de evento importante, sino hasta hace un par de años. Que de repente empezamos a ver que Tlaxcala capital tiene un poquito de más presencia en este tipo de, de situaciones, que al final de cuentas generan sí el desarrollo económico o sea tú sabes que yo siempre estoy así como que no importa lo que suceda siempre y cuando haya desarrollo económico no entonces creo que por ahí va
0: tu participación mi
1: participación
0: ya este yo intentando abordar desde una persona que suele ir a este tipo de eventos eh, desconozco por eso no lo puedo asegurar si sí está el municipio yo se al cargo que según yo también y ahorita estoy haciendo, pues en la materia que te conté el en innovación gubernamental, estoy haciendo un proyecto acerca de recordaciones municipales, cómo es que el municipio a través de sus propiedades, que incluso este esto lo leí en la tesis de maestría de mi papá, que es cómo el municipio tiene la capacidad de hacer de sus propios edificios un, una manera en renta, en disposición, o sea, hay leyes que permiten hacer este tipo de cosas esa legalidad constitucionalidad de la participación no la tengo muy bien entendida entonces me dedicaré simplemente a lo que sé este celebro que se promueva la cultura de la fiesta argava me parece que se tiene que promover como eso incluso me parece haber visto al secretario de cultura por ahí me parece que ahí andaba no creo que sí o en el, la presentación del cartel del posiblemente pues ah, porque está, está en campaña creo que sí Anda, anda ocupado el seno. Sí. A lo que yo voy es eh, en Tlaxcala, a partir de me parece el gobierno de Marco Antonio Mera, cuando pone a Ariel Moreno Zapata, un poder de Tlaxcala, a cargo del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Torino, se empieza a ver una organización mayor el poder de Ajá, el que perdió. Eh, yo creo que sí, es sí, el, sí. Que Entonces, ¿Qué es el chismecito me lo recuerdan un ratito. Sí, sí. Eh, son ya casi seis años que llevan la una escuela de la escala bien organizada, al menos a lo que le compete al Instituto Tlaxoalteca de Tarino Tarino. Después hay en Huamantla en Apisaco, en muchos lugares. Lo que yo sí reclamo desde una posición como seguidor de la fiesta de Agava es esta culturalización, esta seriedad y esta profesionalización en las corridas. Porque hay muchos rituales, dinámicas, procesos, que se ven de cumplir para poder llegar a lidiar un toro, para que pueda establecerse como un toro. Eh, más allá de si matarlo o no, yo creo que también se tiene que dar la dignidad al toro de poder cuidarse a sí mismo. Este, puede ir hace ocho días a la corrida de Alpizaco con Roca este José Mauricio y Macías. Fue una corrida muy triste. Los toros no daban el peso, muchos salían acalambrados. Uno se despitó a se le cayó el pitón y lo tuvieron que cambiar. O sea, parecía que la fiesta barata, que en algún momento llegaba al ardear de cultura, información e inteligencia, está decayendo en un circo barato en el cual se pide música por doquier, como si eso fuera una banda de, de música, ¿no? Eh, me parece que sí, celebro que se haga, pongo esos puntos sobre las sillas y nada, me parece que... Por todo es mi participación en esta hora. Te voy a hacer una pregunta. tienes Dígame. ¿Qué
1: opinaste? Ya los de haber visto. Seguramente. Tú que aseguró. Del video del señor que anda ahí orinando en medio de las... No sé cómo se llaman. Son grades, o...
3: Los ¿Cómo se llaman? ¿Andamios o carriles? O algo así, ¿no?
0: Sí, Pero ahí. está a media corrida de todos. Y... O sea, ah, de... abajo. Sí, sí. ¿En el callejón? Ah, el callejón. no sé. No sé. Parece. Ahí donde se
1: sientan todos. De hecho, le está cayendo chorrito al lado un señor. ¿Tú lo viste? No. Es que no sé. O ¿Tú estás o sea... haciendo un favor.
0: Vale, no si es en el <tose> callejón, no entiendo por qué, porque te puedes meter y hay baños ahí. Si está en el, no gira, tira, en el si sector donde se la están las personas, sí, sí, sí. es que es a lo que voy. O sea, los toros, en lugar de convertirse en, en un acercamiento hacia la pasión humana, sí. en este descubrimiento de la delicadeza de la vida, todo lo que uno puede interpretar ahí, está volviendo en ir a chelear a Pisaco cada ocho sí. días. Justa, bien?
3: Justamente cuando fuimos, eh, hablábamos de esa parte, ¿no? no Yo no conozco... No, no, no. Nada de esto, ¿no? Y él me explicaba eso. Y recuerdo que las personas, por ejemplo, los vendedores ambulantes, pues todo el tiempo te pasaban enfrente, ¿te acuerdas? Sí. Y él me comentaba eso, que cada vez ya se está apareciendo incluso un poco más, lo comparamos con el fútbol, que todo el tiempo se están pasando los vendedores y así. O sea, se está, se está cambiando esa dinámica de lo que era antes.
0: Sí, de hecho, o sea, hablando acerca de eso, una vez que sale el toro de Corralones, de Toriles, que es donde sale la partida sí. ahí, nadie puede vender. Y todos se tienen que tapar y se tienen que cuidar abajo donde no están las personas viendo. Porque pues, a mí, como despertador, que yo pare por un boleto que tú pases enfrente de mí, no está bien. Y es un, eso es lo que digo con procesos y cuestiones que se deben de respetar dentro sí, de la vida sí. de un toro. Que no solo va del toro, ¿no? Sino todo lo que envuelve. Pero bueno, para no estancarnos en este tema, eh, <risa> pasamos a tu nota, ¿quieres? Bueno, ya que andamos muy taurinos, este, yo quería hablar sobre...
2: Eh, bueno, en este ciclo de comparecencias que, que hubo En la que involucró a la Secretaria de Turismo, Josefina Ella fue, bueno, fue cuestionada por los diputados De, de lo que ha hecho en, su, pues en sus funciones ¿no? Y ha hablado mucho, bueno, los títulos que tienen las, las notas Son del conflicto de intereses que se ha visto entre su trabajo y su, los negocios familiares que ella tiene. Sí. Entonces, esta fue la, lo que le cuestionaron, especialmente... Juan Manuel. Juan Manuel Cambrón. Le cuestionó mucho sobre esto, que, que por qué se veía beneficiada también su familia en muchas de las cosas que ella hacía, los negocios familiares, que claramente ella rotundamente negó. Sí. Dijo que no, y este, pero también se contradijo en muchas cosas que, que pues, dice ella que... Que son cosas privadas, que son sus negocios, pero pues están totalmente ligadas a los eventos que ha hecho este, la Secretaría de Turismo, ¿no? Lo que, bueno, lo que a mí me gustaría comentar en esto es como conocer sus opiniones en cuanto al. Pues como muchas veces los funcionarios públicos terminan favoreciendo más a sus, a sus, a sus, a sus, a sus negocios personales, sobre todo a sus, a sus familias, ¿no? Que aquí en Tlaxcala es muy común, que, bueno. Ciertas familias se vean beneficiadas siempre, ¿no? Sí. Eso es muy lamentable. Y es muy común, es lo
0: peor? Sí, es, o sea, es una práctica totalmente normalizada. Este, si quieren, empiezo yo. De, ya que ando cada... Sí, ya que ando caliente. ¿Esperado? Sí. A mí me parece detestable la administración que ha tenido, precisamente en turismo, el gobierno de Lorena Cuellar. A él les va porque La discusión de Tlaxcala si existe o no existe es irrelevante y solo es de forma. Cuando tú llegas por acuerdos políticos, por rebote, por lo que sea, tienes que responder acerca de lo que te están pidiendo. Las administraciones de Morena se han caracterizado por un discurso de cercanía al pueblo, de no robar, de no traicionar. Y de repente nos encontramos con que la máxima escultura, bueno, no escultura, la máxima expresión de turismo en Tlaxcala es la situación de la cual por lo menos yo me siento orgulloso, supongo que ustedes también. Cuando tú vas a la feria y te das cuenta Que los principales antros o restaurantes Los traen los familiares esposos, tal entonces Es bastante triste no o sea, Pensar que igual Ya alguien tenía ilusión de que no fuera a pasar así eh, Incluso me ha tocado Saber que el catering Que en muchas ocasiones se llega a solicitar Para eventos oficiales Se va a lo que antes era en el Torino. Entonces Esta manera, incluso para Es que si no, si me caliento mi conclusión de esta nota es fatal yo creo que lo que hizo la gobernadora al mandar a muchos a la glosa en la comparecencia es darles un jalón de orejas que ya no se los iba a dar lo mismo le pasó a la infraestructura lo mismo medianamente le pasó a Marroquín y ahorita esto le pasó a Josefina, entonces yo creo que algunos de ellos van a dejar de ser secretarios sí. para antes o después de marzo mi conclusión es Atlanta que me parece que es la ganadería de ellos, sí, creo que se ah, sí. este, no se había podido cartelar, es decir, no lo habían contratado para una corrida de feria desde hace mucho. Y desde hace mucho que yo me acuerdo. O sea, por lo menos les hablo de cuatro ferias, cinco tal vez, porque es o mala calidad, o muy caros, o problemas políticos, o lo que ustedes quieran. Literal, la primera feria que tiene en su administración la secretaria Josefina, a cartela a la ganadería de su papá. No sé cuánto fue el pago... No sé cuánto, cómo se hicieron... Pero la corrida fue... <risa> y normalmente en este ambiente torino...
3: Debe ser de las mejores, ¿no? Pues, o la mejor tal vez...
0: No, más allá de ser buena o no... Cuando un toro es malo... El respetable público le grita... Tanto al juez de plaza... Lo que te llega a comentar... Sí. Que, o sea El juez de plaza es la persona que más ventadas <risa> recibe... Cuando hay una corrida de toros... Después viene el ganadero cuando los toros son malos... Entonces en ese sentido... Creo que hay una falta administrativa desde el punto de vista en el cual se privilegia a tu familia y amigos, lo cual está mal. Y siempre ¿Nepotismo? he pensado, más allá que el nepotismo es falta de, de certeza, o sea, como no tener dos, dos dedos de menos. Sí, o sea, es para que te contratan, para hacerte más rico, porque no podemos mentirnos. Las personas que llegan a ser secretarios son personas que al menos tienen dinero para pagarse una campaña. O que más o menos están ahí porque tienen un antecedente histórico que les permite estar arriba de la población promedio. Entonces, ya que estás ahí, impulsa el turismo de manera correcta y desde abajo. Sí. No le des contratos a tus parejas, no le des contratos a tus... A tus a nadie. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Yo?
3: <risa> pues mira, eh, yo no estaría en contra. A ver, okay, y no, a ver. no quiero que se malentienda mi... Mi comentario. Yo no estaría en contra de que... Los negocios familiares... Eh, o que tengas tu negocios familiares como funcionario. Yo no estoy en contra de eso. Okay. Pero sí... Me relaciono con ustedes en esa parte... De que... Es muy común en Tlaxcala que pase eso. Y lo peor de todo es que... No voy a decir que todos... Porque claramente no todos se dan cuenta. Pero al menos... Muchos de nosotros y de nuestra edad me refiero, si sí nos percatamos de eso cada que hay elecciones, cada que sale un nombre, cada que sale un candidato, y no pasa nada. Y eso es también lo que me preocupa. Y no lo voy a decir así, pero para que se entienda, siempre son los mismos. Entonces, eso a mí sí me causa un poco de conflicto con Eduardo, ya lo habíamos hablado muchas veces, fuera del aire, y es preocupante porque te hablan de un cambio y de un cambio y de un cambio y al final le vas rascando, le vas rascando y siempre es lo mismo. O sea, en este caso específicamente de la Secretaría de Turismo, pues sí está un poco mal, bueno, sí está mal, hay que decirlo, sí está muy mal que porque todos, lo, todos nos damos cuenta, alguna vez lo mencionamos cuando hemos ido a la feria y justamente este año que acaba de ocurrir, pues luego, luego nos dimos cuenta, ¿no? Entonces, sí, se me hace bastante mal eso que, que se esté. Y aparte, que lo hagan sin. O sea, sin sí, problema, ¿no? Sin sí, pena. Sí, es que es eso, o sea, sinceramente. Y eso, fíjate que es algo que al menos yo he criticado mucho del gobierno de Morena y no nada más en el estado de Tlaxcala. También te lo he dicho bastante. Porque pues ya nos podemos ir a otros estados y creo que nos podemos dar cuenta de lo mismo. Sí. O sea, es como una marca de agua que la verdad sí tienen ya. Pero en general esa es mi crítica. Saben que la gente se da cuenta pero no pasa nada. Y a veces es la, el conflicto que yo tengo en decir, te puedes o se puede criticar muchas cosas y trabajar y tratar de hacer bien las cosas. Pero al final de cuentas no pasa nada. Sí. ¿Por qué no pasa nada? Porque las decisiones las tiene un grupo. Y ese grupo se dedica a los amiguismos sí. y al compadrismo y, y desafortunadamente no se avanza. Entonces, esa es mi postura. Repito, no estoy en contra de que tú como funcionario tengas tus, tus cosas, pero ya el cinismo sí es como... Y aparte, ante los ojos de los demás, sí, sí es como... O sea, sí me causa conflicto esa parte. Fíjate
1: que ya que andamos encarrados voy, voy a salir un poquito del tema, pero te voy sí. a ver, porque... A ver, vamos a poner oye que decía esto de, de la marca de agua que ya trae, este, estos gobiernos del, este, del sí, cinismo, perdón. tenemos el caso de Campeche, agarraron al jefe de, de gabinete recibiendo unas pacas de billetes y a, ay qué rico huelen los billetes nuevos, me los voy a gastar, sí a ver si son tantos no traerá usted unas liguitas, una bolsita donde guarde yo mi dinero, a ver, o sea y que la respuesta del presidente sea es que es una campaña, es que nos quieren atacar. O sea, nos pueden estar atacando, sí, difundiendo los videos, lo que tú quieras, pero ¿dónde está la respuesta de me este ¿Dónde está la respuesta? ¿De dónde salió ese dinero? ¿Quién se lo está dando? ¿Por qué? ¿Y por qué está recibiendo el jefe de gabinete dinero? Ahora, retomando el tema, laxicalizándolo, sí. O sea, a ver, ese tipo de cosas suceden sucede cuando tienes a personas que no estudiaron para lo que están. O sea, a ver, con todo respeto, pero yo no puedo poner a alguien que no conozca de las funciones del gobierno actuar en el gobierno. O sea, nece, o sea creo que es, lo que este gobierno necesita es el sistema de profesionalización de carrera. Algo Totalmente. que se destruyó en este gobierno. O sea, no hablo del estatal, hablo del federal. O sea, para que tú tengas a un secretario... De hecho, la, la ley de, de profesionalización de, de carrera... ¿Cómo se llama? Sí, claro, ¿Se lo estoy sí. haciendo bien? Sí. Antes, marcaba que en este caso el gobernador... Nada más podía designar hasta tres niveles abajo. O sea, lo que son secretarios... Subsecretarios y directores. De ahí en fuera, los demás tenían que ir por evaluaciones. O sea, era que algo antes se manejaba. Que tú podías ir subiendo en el escalafón del gobierno conforme te fueras profesionalizando las evaluaciones que hace función pública exactamente, pero ahora como eso se destruyó y como en general hay la opción de que puedas poner a quien tú quieras sí. si tienes a alguien que no estudió precisamente para eso, deja tú que no estudió o sea, independientemente de, de una sí, carrera de una profesionalización exactamente a lo que voy, cuando no tienes todo ese currículum que se necesita para ocupar un cargo público, disminuye el nivel disminuye el nivel y disminuye la calidad de servidor público que eres, obviamente ¿por qué? porque no conoces ni los procesos administrativos, ni los procesos gubernamentales para llevar a cabo tu encomienda entonces, ¿qué sucede? este tipo de cosas, de que pongo a mi compadre, pongo a mi amigo y sabes que no pasa nada, ¿por qué? porque perdón, ay es que yo no sabía ¿qué es la función pública? ¿qué es la auditoría? perdón, yo no sabía, ¿cómo que comparecer? ¿qué es eso? o sea lo que, lo que México necesita son funcionarios públicos que estén profesionalizados y que tengan pasión por hacer lo que realmente deben de hacer. No solamente que sea el amigo, que sea el compadre. Porque repito, este tipo de cosas suceden. Y exacto. llegan hasta el extremo del cinismo sí De decir,
0: ya todo el mundo me vio, ya la prensa me exhibió. ¿Saben? Entonces... Ay, perdón. Y ese ay, perdón muchas veces para que concluyas tu nota. No es suficiente. Este, a manera general, o sea, quiero hacer hincapié. Me parece que es más que obvio, pero por si alguna persona despistada lo llega a pensar, nosotros no tenemos agenda en contra de Morena, en contra no. del de PAN, de los que sea. A mí en general los partidos políticos los aborrezco por igual, me da igual los colores, pero cuando tú llegas bajo una elección popular, cuando tú depositas en una persona la confianza de poder designar a este tipo de personas, o sea, cuando uno elige a gobernadora, gobernador, lo que sea, también estás eligiendo a través de ella una idea de gobierno. Yo creo que Josefina no cumple con la idea de gobierno que quiere impulsar Lorena y que probablemente, como lo planteamos desde diciembre, va a ser una de las que quedan sin empleo antes de junio y julio. Es que no sé, se supone que iba a ser en enero y ahorita con esta glosa de comparación se está alargando muchísimo, pero simplemente eso para que puedas concluir tu nota. Nosotros estamos en contra de la mala administración, venga de quien venga, se llame como se llame y pertenezca donde pertenezca. Sí, sí concuerdo y
2: también concuerdo con con todos los comentarios que hicieron es muy pues muy lamentable la situación y pues que por ejemplo familias que históricamente se han visto ya desde hace muchos años se han visto beneficiadas sigan siendo las beneficiadas ¿no? y que sigan sí. poniendo primero a sus familias sus negocios y que lo niegan en nuestra cara eso es lo peor ¿no? que, sí. Sí, que sí. lo niegan y pues todos lo sabemos todos lo vemos no hay forma y es lamentable tener que aceptarlo ¿no? y decir como de bueno ya, ya sabemos este, cómo son Prácticamente eh, Pues eso, es pre, esperar que Que pues sí se haga algo al respecto pues claro. Está terrible
0: Gracias, sí, Gira Muchas gracias, muchas gracias. Este, Emilio, pasamos a tu nota, por favor Pues en realidad son dos Porque me acabo de
1: acordar de uno okay. Y que quiero expresar Ya, <risa> ya yeah. nah, vas No sé si, si vieron este, Que ya hay nuevo secretario En el PRI
0: Teodardo Muñoz
1: ¿Aún ustedes tienen un conflicto de interés?
0: No. Ah, qué bueno. Este... No sé por qué tú vienes en alusión del frío con tus colores, los, pero bueno. Los dos. Sí. ¿Quién sabe? Porque repetimos, que subliminal? <risa> Porque repetimos que nosotros no venimos
1: aquí de ningún partido político y venimos a hablar con la verdad y con lo que nosotros creemos. Sí, con la realidad de la Juntos. Exactamente. Entonces, ¿qué me parece esto? Otra vez más... Un acto de los que ya habíamos estado hablando desde capítulos anteriores, de decir, ay, pongan a los que rápido se van a salvar, a los que todavía tienen la oportunidad de agarrar algo, de agarrarme lo que sea, para acomodarnos y órale, ¿no? Entonces, me parece una decisión bastante equivocada. No me parece ningún líder político, no me parece que tenga capital político, ni no creo que tenga la suficiente fuerza para ofrecerle algo a la presidenta del país, que obviamente va a querer. Agarrar algo para el 2024 No sabemos qué todavía No sabemos si quiere un senado O si quiere la plurinominal, que es lo más posible Que quiera agarrar el flotis que le queda en el barco
3: Así
1: es. Pero no O sea, no sé Me parece que están tomando decisiones muy equivocadas En la revolución institucional Si lo que quieren es verdaderamente Volver a ser el partido que algún día fueron O sea, creo que son decisiones bastante equivocadas Y este... Pero y ¿cuál, cuál fue el
2: motivo? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué hay nuevo?
1: Ah, eso suena, porque
2: el punto es que no
1: había secretario. O sea, Ajá. desde hace rato, desde que salió... ¿Cómo se llama? ¿Qué estuvo antes de Anabel? Eh, eh, Oscar. Ajá. De, más bien desde que renunció este hombre, Noé Rodríguez Rodríguez, que ahorita trabaja, chisme, trabaja en la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. No que yo les dije. Pero bueno, este, desde ese entonces también había renunciado en la anterior secretaria, que era Midret Rubí. Sí, es. Desde entonces no había secretario Entonces se designó a Teodado por decisión de no sé quién Que fuera el, el secretario yo quiero, yo quiero asumir que fue decisión de la presidenta Porque así lo este, establecen sus funciones Que puede designar un secretario Que después tiene que ser ratificado por todos los consejos políticos del PRI Que quién sabe si habrá sido ratificado por todos ¿Quién sabe si se ha diciembre Sí, porque la última vez Les voy a contar una nota me va a tardar más, pero bueno Rápidamente para allá del 2016, antes votaban los 400 este, representantes. representantes políticos del PRI que tenía. O sea, votaban por el presidente y quedaban. Porque antes había Demotación. esta no es <risa> pero... No es es formalismo, formalismo de que asistían los 400. Así es. Entonces, como con 300 ya ganó una persona que yo conozco. ¿no? Okay. Pero se apuntaban los 400 Para la designación del actual presidente Se no acuerdo, no llegaron ni 30 De los 400 Y con 30 pues ni modo Se tuvo que votar y hubo presidente Bueno este, Entonces sí, me parecen decisiones Poco acertadas y lo que el PRI quiere es progresar En el estado Deben trabajar más como partido opositor Y menos hacia intereses personales Bueno, ahora sí Cerrando eso y pasando a la que nos Concierne lo que el día de hoy les vengo a platicar es que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, vino a Tlaxcala. Primeramente vino a inaugurar, se, se construyó una casa de inmigrante allá por las vías de tren cerca de Santa Cruz Tlaxcala, no sé si lo han visto. Sí, sí, sí. Básicamente es un refugio que vino a inaugurar. Posterior a esto fue a dar una conferencia con los presidentes municipales y todo el gabinete del gobierno estatal. Y después se fue facharon esta canasta. Yo nunca lo había visto. mi compa, Exactamente. Yo jamás en mi vida había visto al secretario comer tacos de canasta ni garnaches. Como que se está haciendo costumbre a empezar a comer garnaches en épocas de elecciones. Quién sabe por qué. Qué raro. Exactamente. Qué raro. de la época. Sí. Entonces, o sea, con que. Y la ah, fotito que Ya viene vi el 2024 que se me antoja salir a comer a la calle. Entonces, aquí mi crítica es. Qué raro que venga. Secretaria de Gobernación Una de uh -huh. las corcholatas a Tlaxcala Territorio claramente marcado por la, la corcholata Sheinbaum. De Claudia Sheinbaum Y sabemos que es la preferida Y se nota, lo hemos hablado Se nota cuál es la corcholata de cada estado Vas entrando a Tlaxcala y todas con Sheinbaum sí. Y yo soy Claudia, y es Claudia Es Claudia, ¿no? Y vas entrando acá, han pasado por el periférico sí, sí. Las mujeres con Marcelo Los, los jóvenes, jóvenes con Marcelo Exacto, yo, yo, yo cuando dije eso, ¿no? Este, yo dije, esa no la debe haber ni escrito Ni una mujer, ni un joven Pero bueno, entonces Se me hace raro, y tú sabes que en política Más bien, ustedes saben que, que en no política hay No hay casualidades Entonces, se me hace raro Y yo lo dejo sobre la mesa ¿Ustedes qué creen que haya de fondo Más allá de solamente venir a platicar?
3: Yo Otra vez va Lo que hemos hablado sí. con Claudia Shema Considero que el que cada uno quiera velar por sus intereses Está llevando a esta situación Sí se me hace también un poco raro Que esté pasando esto Ya, lo, ya hablamos de su, en su momento De lo de Claude Shemon Que se veía claro Y por más que ellos lo negaban Cómo estaba haciendo campaña en todos lados Hasta que le llegó lo del metro Que también no se me va a olvidar Y espero que a muchos no se les olvide Que ni siquiera estaba en la Ciudad de México Estaba en Michoacán Para los que no sabían y en esta parte, pues sí, también, esa parte de, de conocer otras fronteras, que es lo que creo que también quieren hacer, pues no se me hace correcto, sinceramente, porque aparte su puesto no, no lo merita, o sea, es como lo que decíamos, o sea, ¿qué, ¿por qué en ese momento tiene que estar haciendo acá? O sea, ¿qué tiene que estar haciendo acá? Para empezar, ¿cómo viene, no? ¿Cómo llega? ¿Con qué, con qué se está moviendo? Entonces, sí son muchos cuestionamientos que a mí me llegan a veces... Y considero que al menos no está bien eh, también por el momento. No no sé si me si me, sí, totalmente. si me di a entender. A veces, sinceramente, me cuesta decir las cosas un poco. Porque sí, detrás si de cámaras ya. no lo digo así, pero trato de tranquilizarme, sí. calmarme y, y de ser lo más honesto y transparente posible.
0: procuramos no estallar en cólera y decir una cuadradora seria? Sí. Más que nada porque luego mi mamá lo ve Y dice, no, Bueno. Sí. bueno
2: eh, Justo ahorita que decías eso de Que no le correspondía estar ahí Me hizo pensar en que la mayoría de los políticos Hacen eso, los eventos especiales Que hay, traen a un montón de gente sí. ¿no? Un montón de invitados especiales sí. que nada que ver Y dices, ¿y qué hace ahí, no? Sí, sí. Pero al parecer eso les da Yo, bueno, siento que para ellos Es como darle validez Es decir, ah, no, pues están haciendo sí. algo O ¿no? sea, sí. pues vino y esta persona, este secretario, tal diputado, no estuvo. Y pues justo hace clic con lo de la campaña que están trabajando los próximos candidatos a la presidencia. Y pues sí, les encanta, es su actividad favorita, ¿no? Y también andar viajando, también les encanta andar viajando. Y haciendo TikTok. Aparte las fechas, o sea, es como... No, les queda perfecto, todos esos eventos les quedan perfectos. Aunque,
0: okay, o sea, yo creo que ni siquiera tenía idea de qué era, pero ahí está. ¿no? Okay. Fotito para mis no, sí, a... sí, es... este, no sé, tengo muchas cosas que decir. No solo sobre Adán Augusto, no, sí. que me parece el más eh, inválido de los tres para consolatearse, por decirlo de alguna manera. Porque Adán Augusto históricamente ha sido el gandalla, por decirlo así. Cuando pasó la reforma energética fue el que iba a someter a los senadores cuando pues, está pasando esto del plan B electoral, fue el que es como a intimidar, a presionar, es Adán Augusto, el secretario de gobierno. Yo con él no tengo mucha afinidad, por no decir que ninguna, desde que su puesto como secretario de gobernación está el procurar una ciudadanía informada, este, esta tontería de publicar una portada, bueno, Sergio llama y Lorenzo Córdoba hicieron un libro, y ingeniosamente el, los asesores de Dan Augusto le dijeron mira vamos a cambiarle el nombre creo que el nombre del libro es la democracia no se toca o por la democracia no y luego pusieron las mentiras de Lorenzo o sea ese tipo de cosas esa politiquería barata que está muy arraigada en, por lo menos lo he visto en políticos tabasqueños que es como ir al chistecito ir a lo cagado ir a estar aquí con el pueblo es una campaña política muy miserable porque ya nos dimos cuenta así llegó Andrés Manuel sí de Manuel recorrió dos veces el, el país y se hizo una legitimidad impresionante tres, y ahorita esto que quiere intentar emular a Don Augusto pues ya no sabemos el truco y si volvemos a caer ya es nuestro pedo o sea, creo que ya una vez dijimos, a ver va no funcionó, nos la quieren volver a aplicar yo no estoy tan de acuerdo ni tampoco con que este Claudia Sherman de repente acepte invitaciones con el escorpión dorado a hacer entrevistas Sí. y que de repente otra o sea, cosa, o sea, y que de repente eh, llega eh, Marcelo Gómez al podcast de Creativo de Roberto Martínez y, o sea mil cosas sí. no ese no, no, más orgánico ¿eh? o sea perdón que sí, lo, sí, dieron sí. Un,
3: un ejemplo en el video no sé si lo vieron con el escorpión lado Claudia Ah bueno hay una parte en donde dice que lo invita palabras más palabras menos a su oficina van a la oficina y le muestran un monitor lleno de cámaras eh, Ay,
1: chinga, chinga. O sea,
3: y la gente cuando va a quejarse De que les robaron o de que hubo un accidente Y cosas así, y van a ver las cámaras Que ya lo habíamos hablado también uh -huh. O sea, o no sirve la cámara uh -huh. O se ve borrosa O sea, ¿te, te das cuenta del cinismo que, que existe también en esa parte? Sí. Eso eso a mí me molesta bastante, de verdad Que quieran creer una cosa O hacer creer otra, una cosa Pero que te das cuenta tan fácil Que no es cierto, ¿no? Sí. Ya era todo, perdón
0: este Simplemente eso. Eh, pausa. ¿No se cortó la, la, la grabación por la llamada? No,
1: no.
0: no. Continuamos. Sí. Acá. Ah, no. Lo hizo. No, sí. no, no es que... que la llamada, es la primera vez que me entró una llamada mientras grabamos. No bueno. este, totalmente de acuerdo. O sea, me parece súper inorgánico en esta paralelismo con lo que pasó con Alberto Martínez. Y a ver, no nos hagamos tontos. Esto va a ser de aquí hasta noviembre que se va a definir el candidato para Morena, quien va a dictaminar los perfiles para el 2024 de la oposición. Eso está así. Mi problema está en Scala. Lorena Cuellar lo recibió. Cumplió con recibirlo. Pero en un gesto político que Lorena le solga el colmillo, lo manda con los presidentes municipales y los secretarios y ya no aparece. Esa es una movida política totalmente, se está deslindando O sea, es... Sí, no te puedo decir que no eres secretaria de gobierno, porque tampoco me quiero enfrentar con Andrés Manuel, pero yo estoy con Shimba. Esa es una movida ejemplar y magistral. Ahora, que de repente los del sindicato de gobierno llegan con Adán Augusto porque lo ven hay y quieren poner a una como secretaria del sindicato, es otro tipo de cosas. O creo sea, que hay temitas ahí, subtramas, dentro de la grilla nacional que Tlaxcala debe saber agarrarse y que sus personajes políticos tienen que saber no dejarse, o sea, el sindicato es un tema delicado que llevan casi para tres meses, dos meses no me acuerdo cuánto tiempo y que de repente Marcelo quiera venir a Tlaxcala, no lo dudo ni tantito ya queda nosotros discernir cuál es el interés de Dan Augusto en venirse a comer tacos de atrás de correos cuál es el interés de que este Marcelo me lo imagino con la UAT con algún espacio medianamente abierto Pero no sé ya, ¿Qué ya. haría Marcelo? A ver, pensemos ¿Qué haría Marcelo
1: en mi lugar? A lo mejor sí, pero o sea así de que Hablaría de la
0: escalera eléctrica te apuesto um, algún ¿A qué lugar iría? Uh -huh. ¿A qué lugar iría Marcelo? A la universidad, probablemente Por esta afinidad con jóvenes. ¿A la UAT de calle sí. Um, o sea, intentaría hacer eso Alguna relación con la juventud o mujeres. Va a ser por el centro. Recibía algún colectivo sí, sí, de mujeres. ¿Sí? Ah, sí, es muy de Marcelo. Sí, 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 sí una cosa, así. O sea, de, de un político bajado, un aristócrata marcado como es Marcelo. Sí. esas pues son estrategias muy buenas. Sí, irse sí, con sí. los sí. grupos, sí. Sí, sí. Y no es por defenderlo, pero pues tiene afinidad con ciertos grupos minoritarios. Sí, con sí, su mayoría. Pero lo tiene por lo que fue, lo que lleva a ser Marcelo, no por lo que es hoy en día. Sí. Entonces ahorita es el respaldo que tiene que buscarse. Pero bueno, intentando pasar de nota y yendo a la mía, les quisiera comentar acerca de la economía, chavos. ¿Cómo está la economía? ¿Qué les parece la economía? A ver, en términos generales, yo sé que ustedes no, no tienen la obligación de estar estudiando economía como yo, pero así por lo que han podido leer en Twitter, en noticias, ¿qué, ¿qué piensan? ¿Cuál creen que es la situación actual?
1: Pues mira, honestamente... ¿En qué podemos medir nosotros... ¿En qué podemos medir nosotros... La economía como ciudadanos... Cuando vamos al super... Así de fácil... O sea... ¿Cómo va la cosa... En cuestiones de inflación? O sea... A lo mejor... Nos dicen... No, es que el dólar... Ya está... No, está... 18.99.99, O sea... Y eso... No tarda un par de semanas... En poder Bueno... O sea... ¿Cómo podemos nosotros... Los ciudadanos... Medir nuestra economía... Yendo al super... O sea... A mí me parece... Terrible que cada día más... O sea la inflación está terrible o sea, a ver el litro, litro, ahorita ya te venden 800 mililitros para bajarle como para que no te des cuenta pero el litro de aceite estaba en 23 pesos en el 2019 ahorita ya está cerca de los 55, algunos hasta 65 pesos es casi el triple de lo que costaba, o sea, no estamos hablando de una inflación del 8% que nos está diciendo el gobierno, o sea, es más yo, a diferencia de Lucía Méndez, sí uso con Chanaker la, la crema gris. Bueno, en el 2019 costaba 54 pesos, y ahorita cuesta 72, son casi 20 pesos de diferencia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar yendo y que el gobierno nos diga, ay, ¿qué? ¿Cómo? ¿Que la economía va mal? No, ¿Qué te pasa? O sea, están 8% de la estás loco. O sea, el dólar está a 18, estás de maravilla. Cuando cada día vas al super y te das cuenta que el poder adquisitivo de tu dinero disminuyó y así es se va en fin ya ese es mi comentario
2: sí lo mismo coincido justo hoy en la mañana vi una nota sobre la inflación que está para arriba y sí como que el escenario es malo y hoy sí, o sea ni siquiera necesitamos verlo en notas o sea, nosotros lo vemos cuando compramos estos productos y eso es muy preocupante porque es un problema pues no solo de aquí sino este, nacional incluso sí. internacional yo
3: yo he leído en las últimas dos semanas, y no sé, tú me podrás corroborar o corregir, que el peso ha subido, ¿no? Este, o que ha aumentado su valor. Pero, para empezar, la, o sea, no sé si, qué tan bueno sea eso. Tú me lo podrás decir. Si es que está bien. Sí, su, supuestamente
0: no. El término se aprecia y es ah, con, con comparación al dólar. Sí, sí. ¿qué? Pero, de hecho... Perdón por interrumpir. No, no, este, Lo que dice Emilio de 18.99, hoy ya el dólar entre. Inter, inter, in, cor, la cotización interbancaria, que sí. son los rangos que se miden oficialmente, no la de venta al público, que es lo que normalmente nosotros hacemos cuando pasamos en frente de un banco, que es la interbancaria con la cual las empresas se rigen, ya está por arriba de los 19. 19 a 10. Pero ya no está haciendo este 18. Que nada más simplemente como apuntación, como anote, este, las divisas son un precio más de la economía, pero no son indicadores sí, no. fuertísimos por sí solos. No, y
3: ya también, o sea, como dijo Gokiara, nosotros nos podemos dar cuenta cuando compramos alimentos y cosas así. Y yo, de hecho, la otra vez fui a comprar pollo eh, y sí me pude percatar de, pues, del aumento de precio. ¿no? O sea, yo recordaba cuando empezaba la UN y cuando compraba. Quiero mencionar que sí, sí, sí. yo soy el comprador oficial de mis productos alimenticios de la semana Y pues sí te das cuenta, incluso hay un meme que dice Cuando vas creciendo y te das cuenta de, de los precios, ¿no? Y cosas así Y pues sí, o sea, yo recordaba un poco los precios de cuando empezaba la carrera A lo que es hoy Y, y sí, está, sí, está, sí está duro, ¿no? O sea, porque aparte es comida y pues no hay de otra, o sea, no es como que digas, ah, no, soy, no, esta semana, no, o sea, vas a tener que invertirle sí o sí, entonces sí está, sí está dura la cosa.
0: Pues, muchas gracias por su participación, en general bastante acertado. Este, ¿En <risa> no, pues, sí, pues, el tema de, de conceptos y eso, pues sé que no, no, un espacio de una índole tan profesional, pero... Yo en la mañana, no, mentira, como el mediodía Leí una nota acerca de que el Walmart de Tlaxcala Era el que vendía, o de unos Los que vendían la canasta básica más cara ¿El que vendía la más caro. ¿Ah, él? ¿eh? ¿Sí? Híjole. Más, más grave el asunto eh, ¿De el estado o del país? El país Creo que del país o zona, centro, una cosa así O sea, pero cara en comparación con Puebla Está, básicamente uh -huh. Con salarios de Tlaxcala okay. a lo que Es que es ese a también Es... Este año inició con incrementos en servicios de agua, servicios de luz, servicios en casi todos los servicios incrementaron su costo. Este programa de esto es que los recibos de luz que están llegando actualmente traen un sobrecargo, una se le dice corrección de 8 puntos y tantos, que es la inflación que da, eh, me parece que el INEGI acerca del año pasado. Esto simplemente para que sean un idea. el incremento del eh, salario mínimo que no muchas personas lo ganan que hay que hacer mucho énfasis en eso con lo que se incrementó no se puede alcanzar ni siquiera cubrir la diferencia del, del incremento es decir, el incremento del salario mínimo más el incremento de el, los servicios y productos genera un déficit en el bolsillo de los trabajadores es decir, aun con el aumento siguen teniendo menos capacidad adquisitiva pero a ver, déjame, déjame ver si
1: no si no este, estoy equivocado A ver, la inflación y el, y el salario mínimo Siempre es una carrera que se va a intentar Estar ganando Pero siempre la inflación le va a estar ganando Porque cuando subes el salario mínimo la inflación sube Entonces al final de cuentas Es un juego de nunca acabar Y de no contenerse Puede llevar a una espiral inflacional
0: Sí, este el problema de, del salario mínimo como tal establecido de manera constitucional, o sea, siendo un rango mínimo, por así decirlo, tiene una carencia económica bastante marcada. La Ibero, de hecho, más o menos puede participar en esa investigación acerca de realmente cuál tendría que ser el salario mínimo real del trabajador para 2022. Me parece que está casi en 570, casi 600 pesos al día. O sea, prácticamente el triple de lo que se está ganando sí. hoy en día. Ahora imagínate si realmente ese fuera el desembolso que tuvieran que hacer las empresas, ¿cómo estaría la inflación? Sí se puede incrementar el salario sin afectar a la inflación, pero tienes que considerar todo el contexto macroeconómico de tu economía. Y a lo que yo voy con esta participación es, en Tlaxcala normalmente se tiene esta concepción de que con las ciudades industriales, con los corredores industriales, es más que suficiente para traer inversiones y todo lo que ustedes gusten y manden eh, el año pasado el primer año completo del gobierno de Lorena se cacareó mucho esta cifra de 8 mil millones me parece de inversión extranjera pero si uno se pone a investigar prácticamente el, la mitad de esa inversión se pudo obtener en los primeros 100 días del gobierno de Lorena Cuellar que es cuando se cierran todos los acuerdos que se tenían antes de las campañas o sea, me parece y esto lo estoy diciendo de manera, pero Poquito más lo que se hizo en todo el siguiente año Fue lo que se hizo en los primeros 100 días Porque son acuerdos, porque son decisiones Porque son mil cosas La economía Tlaxcala se debe pensar de manera Tlaxcalteca, Y eso es lo que voy con, con los municipios Creo que los municipios sí tienen la libertad Bueno, mejor dicho, no creo Tienen la libertad de poder ejercer dentro de sus potestad Bastantes acciones para generar más ingresos El problema es que Tlaxcala si de por sí hay mucho desempleo, la mayoría parte del empleo de la escala está en informalidad. La última vez que me intenté informar acerca del tema estaban rozando casi el 65-70% de informalidad. ¿Cuál es el problema? Vamos a venir a una campaña electoral para 2024 en la cual nos van a prometer mejores salarios, mejores recursos, mejores servicios, mil cosas. Nosotros, o por lo menos yo, como intento de economista, si sí quisiera hacer un llamado a la población, en pensar en una economía social y no una cuestión socialista, roja, no. O sea, pensar en cuál es el convenio económico que le conviene a la mayoría de la población. No este sistema clientelares de, este, libo, ¿sabes qué? Estás estudiando, ahí te va tanto, tú tienes un hijo, ahí te va tanto, sino realmente ponernos a pensar en México como un país productivo. Porque a mí me, me llena de mucha tristeza pensar que hay familias en Tlaxcala. Que viven a base de programas sociales. No porque esté mal, no lo estoy criticando, sé que son condiciones sociales y que ellos no pueden decidir por sí solos. Pero es por la falta de oportunidades. Pero la falta de oportunidades, como dice el Ivo, es total. ¿Y
1: este,
0: no, no, o sea, siendo la escala casi centro-centro del país, debemos tener una mejor red este, de infraestructura para los camiones, para lo que sea. Y simplemente a lo que voy en mi comentario, y ya para concluir pasar a la sección de, de promoción. Espero que estuvieran pensando en su conclusión. Ese es, es el más asunto, ¿no? sí. Yo quisiera eh, hacer en cada uno de nosotros un agente económico informado. O sea, voy a intentar ir metiendo noticias de economía, simplemente es una reflexión para que quien nos escuche y quien nos llegue a ver piense en esto, ¿no? Eh, muchas veces la política se entiende como una rama separada de la economía cuando realmente no es así. O sea, la Virgen incluso de la economía es político. Y quisiera que con esa misma visión política se pusieran a pensar en su economía, en qué puede pasar con el país, qué puede pasar con Tlaxcala, qué se ha dejado hacer en el Estado, qué se puede hacer. Porque de nada sirve que la gobernadora vaya a X número de, de fábricas a que le expliquen el proceso de lo que se hace ahí, cuando ni con todos esos empleos son suficientes para poder saldar la deuda histórica con el trabajador tlaxcala. Simplemente esa es mi participación. Digo, si quieres, nos recuerdas tu promoción En lo que nosotros pensamos en uno
3: Que asistan al evento de Tabla Maquia
0: ¿Sí se puede llamar, A las corridas de todos, sí el cereal, sí, sí. sí. Incluso va a, a con el 4 de marzo O sea, vayan a las corridas, apoyenlo Y sean críticos justo, Es justo eso, o sea No los invito como para que vayan Nada más a ver
3: el, el acto, ¿no? Sino para que se empapen un poco De la historia, de la cultura, de las tradiciones Así como nos pasó a nosotros Que yo jamás había ido y me llevaron por primera vez Pues sí, más, de lo, más que ver lo negativo Que sí lo vi y lo mencioné Pues me empapé un poco más de lo positivo Y de lo que esto representa a nivel, o sea, a nivel mundial, ¿no? ¿Eh? Emilio Pues mira, a ver, tú me vas a decir si sí, ya uh -huh. Pero no, que yo
1: recuerde Como te voy a decir, como dijo hombre, Que yo recuerde, eh, pues no sé Creo que no <risa> Bueno <risa> No, no creo Los tacos Alex
0: Sí. No me digas eso, júralo. Por Dios. Y es más, me acuerdo tanto porque yo te los gané. Fue una vez que hablaste de los Lupita. Pero
1: son los tacos de Alex, ¿no? No, sí, son. Sí son los tacos de sí, los sí. mismos. Bueno, en lo que piensas,
0: el care?
2: Yo les quiero recomendar un bar. que okay. está, está bastante Bastante padre, está en el centro, se llama Santo Remedio, no sé si lo conozcan. Sí. Está, es muy bueno, te la paso muy bien. Muy buenos drinks y como para ir con tus amigos y así la verdad no sé cómo se llama la calle en la que está pero está cerca de la Cruz Roja está como
0: contra de esquina como
2: a la vuelta de la Cruz Roja en el Ajá.
0: centro como para la que te dejan en el centro o cuál
2: no como es que está en la Cruz Roja bajas y en la esquina doblas hacia la
3: por este desayuno ¿Hay una una un poco más adelante. Ah, ya sé, ya sé. sí, sí
2: hay unas sí, hamburguesas,
0: sí, es que no sé cómo sí, se sí. llama en las calles, ya. pero está ahí. Bueno, si van cerca de la Cruz Roja y lo van a ver, o preguntan. Es Santo Remedio. Pues. Muy bien. Muchas gracias, Emilio.
1: Caray. ¿Ya googleaste en qué era? No. Es que, ¿sabes en cuál Pero es que... Y ya sé cuál me ca Bueno, va a ser dos. Nuevamente. No sé cómo se llama, ese, es que está cerca por bueno, así que te ves al ladito, ¿no? Pero topan donde está la casa de cultura del municipio de Tlaxcala, sí, esa sí. que está por el esta bandera, en sí, ¿Sí? parentito, abrieron un lugar, pero no como cómo se llama, es como un bar. Ah, ¿y okay, Donde estaba por Soriana o estaba
2: Soriana?
1: No, 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 no. ¿Dónde está la casa? No, no la casa de cultura estatal, no, 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 no sino la del municipio. Es que está en esta bandera? que está ahí por donde está la escultura de Tlaxcala. Sí. Um, sí de pero, no. pero no me acuerdo Llegando sabe? con su historia. Ándale. Un poquito más adelante, al ladito de la casa de cultura de Tlaxcala, está enfrente, que está en la calle Es que esa casa de cultura parece una cárcel muy mal hecho o sea, está horrible. O sea, hay una crítica de como está horrible esa casa de cultura, parece una cárcel, y, y ahí de estás ruta. metiendo a los niños. O sea, es una vergüenza, porque además es un pésimo lugar en cuanto a movilidad Está horrible, o sea, pésimo lugar. En fin, este, ya hice una pequeña crítica, mejor me quedo con eso. Y si no, vayan a los tacos a Gran Avenida, también son buenísimos. Me encanta su salsa verde. Bueno, en general, la salsa verde esa que es cremosita. Uy, del pastor. De cualquier. Me encanta.
0: Yo quisiera patrocinar, en lugar de Santo Remedio, a Santo Pecado, es un lugar de crepas que está igual por esa calle. O sea, centro, son calor, portal chico, todo para abajo como rumbo tacos, se van creo que dos calles, y a la izquierda hasta ahí supe que estaba en la última vez que fui es, venden eh, waffles, venden crepas venden malteadas, todo muy rico la verdad, muy, vale mucho la pena y esa es mi recomendación de esta semana entonces, esto ha sido todo muchas gracias Kia muchas gracias. gracias Emilio, muchas gracias Divo nos estamos viendo hasta la siguiente semana cuídense, muchas gracias, chao nos vemos
1: Ay no, espera, aún no lo cortes, vamos a mandar saludos a alguien. No, la <risa> No, 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 no. no. Ya me Déjalo ir. ¿Sabes qué? Y además es alguien, es alguien que ha visto, visto todos los capítulos y Merece el saludo Sí, exactamente. Todo. Dante, siempre dante. me manda foto que está viendo y se queda hasta el final. Este lo había mencionado. Es Dante, siempre nos ve. Yo lo quiero mucho. Sí, una el Le Ya les he dicho, ya lo habíamos saludado. Pero aún sí otra vez, oye, es una persona que yo quiero mucho, muy bien, lo quiero mucho. Dante, muchas gracias. Siempre nos ve. En fin, ahora sí ya. ¿Ya? Gracias por todo. ¿Ya, no? Nos...